0: Luxury quality within reach. Go to slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.comslash style. En el episodio de
1: hoy nos va a acompañar Martín Herrera, mi hermano a quien amo y admiro, quien tiene una historia llena de cambios y de mucha resiliencia. Nos va a regalar muchas de sus herramientas con las cuales ha afrontado estos cambios y cómo ha tomado estas oportunidades como aprendizajes. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a alguien a quien quiero muchísimo, adoro con mi vida, es mi hermano, eh, que tiene también una historia de vida muy admirable. Yo creo que es de las personas de las cuales más... Orgulloso me siento todos los días por todo lo que hace, pero en especial por cómo ha afrontado últimamente todos los cambios que ha vivido en su vida y cómo se ha superado y cómo ha, en cierta forma, reiniciado con su vida un poco de la mejor forma. Y él es Martín Herrera.
0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Martín! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gordo? Bien, bien, Gordo, gracias, gracias por tenerme acá. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, más aún sabiendo que estamos grabando esto en vivo desde la ciudad Total. de Bogotá. Total, eres ¿Sí no? mi
1: primer invitado en vivo, o sí. sea, como que
0: estoy sí, sí, sí. en persona. Me encanta, me encanta, porque cuando me contaste, pues lo estábamos grabando, pues yo estando en Miami.
1: Oye, Gordo, quiero que hablemos un poco hoy eh, de los cambios que uno pasa en la vida y de cómo los hemos sobrellevado, cómo acoplarnos a esos cambios de la mejor forma, cómo aceptarlos, cómo trabajar en ellos. Uh -huh. eh, que nos cuentes también un poco de tu historia, de, de esos cambios que tú has tenido. Que nos cuentes lo que nos quieras contar. Y que de este episodio, tanto yo como todas las personas que nos están escuchando, podamos aprender un poco de, de todo lo que tú has hecho y, y poder también replicar un poco de las herramientas que tú has usado en nuestra vida. Pero primero cuéntanos quién eres, qué haces, y cuéntanos un poquito de, de, de ti. ¿Quién
0: soy qué hago? Nada. Eh, yo hoy en día vivo en la ciudad de Miami, tengo 20 años, me gradué aquí viví toda mi vida en Bogotá. Eh, me fui a vivir a Miami hace un año y fui a cambiar mi estilo de vida en el sentido de que pues llegué a trabajar, a hacer mis propias cosas, a vivir solo. Y, y antes de la pandemia, pues, fue cuando pasó todo esto, y a raíz de la pandemia es que, pues, de tu mano, claro está, eh, creamos lo que en su momento, pues, se llamaba, y pues, sigue llamando solo que ya no lo estamos haciendo, eh, live en la sala con Martín Herrera, que es básicamente eh, un talk show que hicimos durante, ¿qué? Como seis meses, casi. Pues, sí. Sí. Seis meses. Seis meses, eh, en el que, pues, sí, digamos que seguía todos los... Parámetros de un, de un talk show como los que conocemos De Ellen, Jimmy, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon Pero con un toque un poco más claramente personal Y un poco más informal Sin rayar en pues, el irrespeto con el invitado Sino pues de poder, más allá de las preguntas que se hacen De qué hace, cómo le ha ido su último proyecto Cuéntenos de lo que se viene Sino como pues rayar un poquito más en, en el aspecto personal De lo que el invitado tenía por contar acerca de su vida Y de sus proyectos y de lo que sea que fuera quisiera sea, fuimos músicos, actores, y bueno, fue eso, digamos, que al mismo tiempo, de alguna forma, como lanzarme en ese sentido de traerme más allá de como yo, de Martín uh -huh. Herrera, sino Martín Herrera con su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su, sus ganas de mostrarse al mundo. Y
1: empezar a exteriorizar también un poco más todo uh -huh. eso que tú pensabas, porque realmente, pues, antes lo podías llegar a compartir, pero pues con tu círculo más cercano. Exacto. Exacto. Eh, pero esta vez ya era de una forma un poco más pública.
0: Ajá. Y bueno, pues eso fue teniendo sus, sus variantes y se han hecho cosas, se han experimentado, se ha, se ha digamos, disfrutado, que es lo más importante.
1: Porque tú has sido una persona que ha tenido muchos cambios. Creo que cambios sí. en, <risa> <risa> cambios en todas las esferas de tu vida. Tanto en tu vida eh, amorosa como en tu vida eh, de, digamos, eh, profesional o de estudio, en tu familia. familia. Eh, Contigo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿cuál crees que fue el cambio más significativo en tu vida?
0: Creo que ni siquiera tú y yo hablando como <risa> of, the, of, the, of the chart hemos hablado, me has preguntado cuál ha sido el más significativo. Yo creo que han sido muchos, pues para la gente que me conoce no es, no es misterio, pero pues para los que no. pues Mi vida sí ha sido un sube y baja eh, de lo que toca decir amoroso, familiar, personal, de todo. Eh, pero yo nunca, nunca, nunca me he puesto en posición de víctima con nadie yo todo lo he visto como una forma de seguir adelante, de salir adelante, así suena súper cliché Pero no creo, en este momento me coge frío como decir un momento clave que yo he dicho, como este fue el breaking point Yo siento que a raíz de cuando se empezó a desatar todo y cuando digo se desató todo, pues yo pongo el momento clave que es como 2016 abril, que es cuando yo decido irme de la casa de mi papá por varias cosas, ya no quería seguir estando ahí, pero de ahí en adelante pues lo que digo fue cosa tras cosa, eh, pero así que haya habido un momento que yo dije, uy fue acá, no, pero pues siento que en ningún momento me di la posibilidad de cómo permitirme eh, estar mal en el buen sentido, porque uno toca tener claro que uno claramente se tiene que dar el momento para sentir, para saber si uno está triste, de la misma forma cuando uno sabe que está feliz de darse momentos para llorar, para, para todo. Eh, pero le atribuyo mucho en ese momento el, el, al fútbol. Yo estaba jugando fútbol eh, con millonarios y eh, digamos que, que no, no era algo como que me permitiera como darme una pausa como para mí, era como, bueno, tengo responsabilidades en el colegio, tengo que ir a los partidos. Para ese momento yo era capitán, entonces tenía que estar dando la cara. Y eso fue como el momentum que cogí para que con lo que fuera pasando Seguir con esa misma tónica, con esa misma vibra Decir como, bueno, ya no paré, no voy a parar ahorita Y lo chistoso es que cada vez que sentía que tenía medio un respirito Como, bueno, ya se están normalizando las cosas <risas> ¡Pum! Otra vez hay otra vaina Y era el golpe como, no, puede ser esta mierda otra vez Pero era como, bueno, ya, qué carajos, hágale o sea, sí. en ningún momento fue echarse a la pena, como dices Y
1: es que igual, salirse de la casa del papá o la mamá o lo que sea, yo creo que a la edad que sea siempre es un proceso difícil. Claro. O sea, siempre es una transición eh, que pega duro, porque obviamente es salirse de la zona de confort de uno, mm. es de pronto empezar a trabajar, a, a conocerse a uno mismo, porque empiezas de pronto a vivir un poco más contigo mismo. Claro. Aunque te vayas a vivir con otras personas.
0: Las
1: personas no he yo. <risa> eh, y digamos que, ok, ese fue el cambio como más significativo en tu vida, como que te hayas, o sea, el, el paso, cuando pasaste de vivir con tu papá?
0: Sí, digamos, es lo que decía, ese fue como el breaking point, como el primero. Por eso es que yo al día de hoy digo, como ya nada me sorprende, si yo me dicen, tú en dos meses vas a estar viviendo en Afganistán, en un refugio, te lo creo.
1: O sea, yo sé que han habido muchos cambios, muchísimos cambios como en tu vida y todo eso, y sé que siempre has tenido una actitud muy positiva frente a todos esos cambios. Sí. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo ¿Llegas, digamos, o, o cómo hiciste ese mindset de, de siempre tratar de buscar el lado positivo? Eh, cuéntanos también si de pronto también te das el chance de pasar por el path o por el momento de, de decir, no, pues esto también me sabe mierda. Mm. Esto también no me gusta, no me estoy sintiendo bien. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, yo sé que no todo es color de rosa. Yo sé sí. por qué me lo has contado, pero cuéntanos un poquito como a todos.
0: No, pues yo creo que primero eso es que yo lo primero que yo es que me sabe mierda. O sea, <risa> yo, o sea lo que sea claramente si sí es una connotación negativa o pues mala. Lo primero que hago, y eso pues lo hace inconsciente, lo hacemos, siento que mucha gente lo hace inconscientemente, pero yo ya entiendo que lo primero que hago es que mando toda la mierda, no literalmente, sino que reconozco que en la posición en la que estoy no es en la que quiero estar, uh -huh. o no es en la que me gustaría estar, porque uno siempre busca la comodidad, es parte natural de ser humano. Entonces, de eso es pues, marica, que es esta vaina, o sea... Botón sabe. de pánico. Sí. On, o sea, total. Eh, pero es creo yo como el primer paso para decir, bueno, ya, no, no, no tengo de otra, sino ver qué tengo que hacer, y qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y ya de ahí, digamos que como cambiar esa forma de pensar, pues ya todo lo que viene no es tan malo. Uh -huh. Ya ahí me, me pongo en la posición y suena un poco macabro, tal vez como ponerme en la peor posición, pero la forma que yo lo veo es como. Al ponerme en esa posición, ya todo lo que venga después de eso, pues va a ser bueno. Uh -huh. Así sean cosas que no necesariamente sean tan buenas.
1: Creo que algo que yo admiro mucho tuyo, y que tú me has enseñado también un montón, es poder ver las cosas como un, un todo. O sea, poderlo ver desde una perspectiva diferente a los ojos de uno. Oh. O sea, creo que tú tienes esa habilidad de poder cuando tienes un problema... Ya vamos a hablar de los cambios, porque también has tenido cambios positivos, pero sí, ahorita sí, estamos sí. viendo lo, lo, lo bueno. que no ha sido tan chévere. Ajá. Eh, de, por ejemplo, coger ese problema y salirte un poco de eso y poderlo ver como un completo, poder ver todos los puntos de vista.
0: Mm. Digamos que eso no, no es algo que me pasaba al comienzo. Mi... No, no, no me acuerdo, pero de dónde, dónde oí esto, dónde lo aprendí, pero yo siempre me rey que todo pasa por algo. Ajá. Y ese todo pasa por algo, no es que uno lo entienda ahí mismo, hay día, hay cosas que pasaron hace tres años que me vengo a enterar ahorita, o sea, no enterar, sino a dar cuenta como, ah, ok, eso fue así, porque Mira así, tú. Mira usted, vea usted, pues, qué bonito. Sí. Eh, pero pues, es uno de los ejercicios que, pues, he aprendido a hacer como cuando, sí. Sí, cuando pasan estas cosas, porque, pues, estamos hablando, pues, sí, en mi vida, que, pues, digamos, son vainas mayores con respecto a decirte que, no sé, se me parte una uña, por cualquier cosa, pero es lo mismo, y obviamente se ve me mejor representado a mayor escala, uno no va a decir, ay, me partí una uña porque, no, o sea, ya entiendo por qué me partí una uña, no, pero, si, no, ah, ok, ya entendí que cuando me fui a la casa tenía que hacer esto y eso terminó en tal otra cosa y hoy en día aprendí tal otro Sí. Eh, eso al comienzo no pasaba, al comienzo era que es esta mierda, no me, no me aguanto esta vaina, ¿por qué me pasa esto a mí? Ponerse en, ese, en esa posición de víctima eh, inconscientemente, porque no era frente a las demás personas como decía el comienzo, sino como ¿Por qué? ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Eh, pero pues ya con el pasar del, de, de los años y el tiempo y pues de las situaciones y o circunstancias es que cuando pasaban así era como, bueno, tranquilo, que todo pasa por algo. Sí. Y no se enfía, que es que lo voy a entender pronto, es que lo voy a entender eventualmente y estoy bien con eso. O sea, entiendo que ese es el proceso de que puede pasar un mes, un año, diez, una semana y uno ya se empieza a ver regazos de, 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 de por qué fue que eso tuvo que pasar así o empieza, o lo entiende, a veces hay momentos que solo todo hace clic y uno es como, ah, ya, uh -huh. ok.
1: Por ejemplo, también una habilidad que es muy importante en el tema de los cambios, en general, creo que es la habilidad del stop, y es poder eh, parar un momento, reconocer qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, uh -huh. por qué lo estoy pensando y dónde lo estoy sintiendo, eh, poder procesarlo, y después sí llevar a cabo eh, lo que tenga pensado para resolverlo, etcétera. Sí. Pero, por ejemplo, cuéntanos un poco cómo, cómo has vivido tú el miedo con esos cambios. O sea, el cambio siempre genera miedo, mm. siempre genera incertidumbre. ¿Cómo eres tú frente al miedo? ¿Cómo lo manejas tú?
0: Yo creo que dos cosas. La primera es como, como les decía ahorita. Digamos que el, 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 el factor común de las cosas que me han pasado es que generalmente no, cuando pasa no me han dado tiempo físico de, de poder... Por un lado, tomarme el tiempo para mí, para lo que tú decías, para pensar, para interiorizar, pero tampoco el tiempo para decir, bueno, me puedo echar al ocio, hacer lo que yo quiera, sino que requiere acción inmediata. Uh -huh. O sea, no ahí mismo tal vez, pero listo, para mañana, tengo que saber qué hacer. Y digamos que eso jugó y juega parte en responder tu pregunta de cómo he superado en mi caso como el mío, es que las circunstancias no me han dado para, no te para tener miedo. Es como, así tengas, te toca. Y uh -huh. es que no es que tengas a a plan A o plan B, Solo tienes plan A y te toca. Y ni siquiera es plan A porque plan A es la mejor opción. Tienes plan Z. Entonces, ha sido como darle. Y pues claro, hay momentos en los que uno sí tiene el tiempo y el miedo. No solo en cosas así mayores, sino en general, cosas también pequeñas, que es donde más se manifiesta, pienso yo, en las maricadas, como decimos. Eh, como me decía mi papá, el mejor miedo, la mejor forma de, de enfrentar el miedo es... Enfrentándolo, es haciéndolo.
1: Literalmente.
0: Lo peor que puede pasar es. Lo peor, pero es que suena, suena, suena tonto, pero es que es muy simple. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Lo superaste? ¿Qué es lo peor que no lo superaste? Bueno, pero por lo menos lo intentaste y sabes que no lo. que en esta vez no, esta vez no lo puedes creer, como cuando te montas. A un, un rollercoaster, una montaña rusa O sea, cagado el susto, pero es ok o, lo, o no me gustó y no me vuelvo a montar Pero lo hice O quedarse con, no, pues no lo hice Porque me dio miedo, pues nunca voy a saber si sí si me gustó
1: Yo creo que también uno de los cambios Puede que no sea de pronto el más significativo Pero sí es el más grande que has hecho
0: Ajá.
1: O el que te ha tocado vivir Y es el cambio de tenerte que ir a vivir a Miami te, en Tener que empezar a trabajar Tener que empezar a, a trabajar por ti A sostenerte Sí eh, ¿Cómo has vivido tú ese cambio? Porque no es un cambio fácil, porque también fue un cambio, como tú dices, que no, no tampoco te dieron tanto chance como de, um, ¿qué quieres hacer? Sí. ¿Quieres ¿No? eh, ¿Cómo viviste tú ese cambio?
0: ¿Cómo? También fue un cambio en el que tuviste que madurar de un día para otro. Uh -huh. Pues como tú bien lo dices, no fue un cambio en el que tenía mucha opción. Digamos que... Um, a raíz de que, pues, ya, digamos, la idea se venía contemplando hace dos años, cuando me y pues, el plan era irme a vivir a Estados Unidos. Digamos que en el radar sí estaba, pues, entre comillas, el estilo de vida que llevo hoy, al que me tenía que llegar a acoplar, al que me llegué a acoplar. Pero más allá de eso, mi miedo al cambio era físicamente no estar en Bogotá. Uh -huh. No era porque sea Miami. Podía ser Miami, podía ser Rusia, podía ser donde sea... Era el hecho de no estar en Bogotá, de no estar en, en mi zona de confort, donde están mis amigos, donde está mi familia, donde he estado yo toda mi vida, donde es mi casa. Y eso era lo que, lo que más, lo que más miedo me daba. Y me sigue dando miedo, ¿sí? O sea, yo obviamente vengo aquí cada, una vez al mes, pero eh, es eso, es ese, ese mismo sentimiento mucho más minimalizado, no sé si es, lo estoy diciendo bien, una vez más. ¿Qué que jugó? ¿Cuál fue el factor pues, clave? Que cuando llegué tenía que hacer mil cosas, la licencia, la cuenta de banco, el trabajo, entonces no me dio tiempo para empezar a sentir como ese mío a la soledad que era, que sí. era el resumen de todo. Y ni siquiera fue en la pandemia cuando lo sentí. Que me dijeron, no, pues ahora sí menos, porque digamos sin pandemia no podía viajar. Yo creo que la pandemia es más, me ayudó a como a, a, a con eso, o sea, con, con sentirme acompañado. Pues todos estábamos en, el, en la misma página, sin importar dónde estuviéramos, así la gente fuera vecina, no podíamos salir. Y bueno, gracias a las tecnologías, Zoom, House Party, WhatsApp, todo, pues yo creo, yo hasta, yo les decía, hasta, hasta contigo, te, me he sentido más cerca contigo que las veces que hemos estado físicamente juntos. Entonces, pues claro que fue un cambio. Yo creo que sigue siendo, pues ya, llevo un año ya, digamos que ya tengo mi vida, ya. Como hay que, hay que darle su tiempo a lo que uno esté sintiendo, pero al mismo tiempo entender que a veces las circunstancias, o sea, en las que sea, no te va a dar ese tiempo. Uh -huh. Y eres tú mismo el que lo tiene que sacar por ti, no por nadie más. Porque tú puedes estar muy bien sonriendo, como siempre. A mí la gente me dice, a mí me impresiona que tú siempre estás con una sonrisa es como sí. Pero es también porque a veces, por un lado, o no me da dado el tiempo para estar mal, para llorar, para sentirme triste. Eh, por mí y o porque no he tenido el tiempo físico sí. para hacerlo porque que
1: toca. de eso hemos hablado igual que, que hay que también darse el chance de, de, de cuidar esos momentos para poder revisar qué es lo que uno está sintiendo y por qué lo está sintiendo y bueno ya por X o Y la razón que igual sabemos que no fue una razón muy chévere por la cual te tuviste que ir a Miami sí, sí, no. eh, ¿qué rescatas de ese cambio? ¿qué bueno te ha traído? ¿qué ha cambiado en ti positivamente?
0: Todo todo, o sea, todo ha sido bueno, la verdad. Obviamente, hay días que digo, que es esta mierda, y digo, me voy a volver ya para Bogotá. Pero, pero no, todo ha sido bueno. Me aferro, me, 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 no solo me aferro, sino que me, me acuerdo mucho de, de algo que, digamos que en el último año, que es antes de irme a Miami, o sea, en dos, todo 2019, mi, mi tía Lina, eh, pues pasé entonces yo estaba viviendo. Siempre, pues no siempre, pero sí, me, me repetía constantemente que yo soy el encargado de, de, que, de hacer que mi vida salga adelante, nadie más, que claramente hay. Hay personas que te tienen una mano en el camino y eso está perfecto, pero al fin de cuentas soy yo el que decide qué hacer y si yo no hago un culo, nadie va a hacer un culo por mí. Y así la gente de esos ángeles que me ha puesto la vida quieren hacer algo por mí. Si yo no quiero, pues no va a pasar nada porque al fin de cuentas soy el que decide yo. Irme a Miami fue como bueno ahora sí te toca, es que no hay de otra todo eso entendió, eso es, una, eso es por ejemplo un ejemplo perfecto de cómo todo pasa por algo ahora entiendo el porqué de las uh -huh. cosas, y en la práctica de como, de, de, de lo que empezó a ser mi, y lo que es mi, mi vida hoy en día ya, es que uno en verdad le empieza a encontrar valor a, a esas palabras que en este caso puse el ejemplo de mi tía decía pero empecé a encontrar valor también con respecto a lo que es mi vida, frente a lo que yo quiero hacer y verdaderamente entender ese sentimiento cuando uno hace las cosas por uno y uno ve los frutos de esas cosas, entonces la para responderte la ya, Maya, de Miami fue libre ahora en el sentido de darme cuenta de que ya era momento de... de hasta ya era tarde, pero, pero jo, ya era momento para coger las riendas de mi vida en serio, 100%.
1: Creo que también ese viaje o el estar viviendo allá y todo eso, creo que también te ayudó a hacer un alto también en, en, en tu vida y poder repensar también un montón de cosas. Valoras mucho más, por ejemplo, el tiempo con las personas, valoras mucho más las personas que te rodean, Siento, por ejemplo, que también pudiste sanar también muchas cosas sí. del pasado eh, y te diste también el chance de pensar un
0: poco más en qué es lo que estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo. Volver a haber conectado con mi papá eh, ya estando en Estados Unidos.
1: Después de mucho
0: tiempo sí, también. Sí, exacto. De, sí, total. Eh, lo mismo con mi mamá que... Que yo te, te, te lo decía a ti, es como, como me preguntó como, no, no te hace falta tu mamá. Como, la respuesta es no, porque pues yo con mi mamá, no, no, mi mamá se fue a vivir a Santa Marta hace 5 años. Entonces digamos que ya estoy acostumbrado a que la veo dos veces al año cada vez que voy a Santa Marta. Entonces no era mucha diferencia estar en Bogotá o en Miami en ese sentido, pero igual eh, el hecho de estar haciendo lo que estaba haciendo eh, en Miami. Pues también me dio otros ojos para ver con, res con respecto a la relación con y para mi mamá. Y yo creo que también los cambios te han enseñado que eres muy capaz de muchas
1: cosas. Los cambios en general también nos enseñan y nos muestran habilidades que uno tiene por ahí escondidas. Total. Y, y es lo que yo te digo, o sea, yo te digo, yo siempre he sabido que tú eres la persona más capaz del mundo, eh, pero creo que tú antes no te lo creías tanto. Y el poder llegar y darte cuenta que eres capaz de un montón de cosas mm. eh, es increíble. Sí, y creo que tanto para ti como para las personas que te rodeamos es súper, súper lindo y súper gratificante poderlo
0: ver. Pero hablamos precisamente de eso, nos acordamos como de cuando pues todos de chiquitos decíamos como, no, yo quiero ser famoso, <risa> quiero ya sea porque soy actor o porque soy futbolista o porque soy millonario, como decíamos, eh, y que todos como que ilusiona teníamos esa ilusión, como decir, ¿cómo se sentirá eso? Y no veía pues a gente que sí lo es, yo no sé, cantantes, actores, y, y luego pues llega a ese punto en la vida que es como, bueno, como, como nos aterriza, es como, bueno, ya no voy a ser futbolista, voy a estudiar administración, o sea, lo que sí. sea. Eh, y, y, y digamos que yo siento que yo había pasado por ese punto, que es como, bueno, yo ya, o sea, sí, voy a, yo no, no necesito todo eso para saber quién soy yo, ni, ni la persona que soy para mí y frente a las personas que me quieren, pero digamos que... En esa forma de verlo, pues ya, había, ya me había aterrizado, como bueno, pues ya yo no voy a hacer todo eso y está perfecto. No, no, era, no es que no era para mí, sino pues ya no, no es. Eh, y, y a raíz de irme a Estados Unidos y con, con todo lo que se, se pasó, no solamente digamos que tuvo una pizca de eso, eh, no diciendo que claramente soy famoso porque obviamente no, eh, pero por todo lo que se desencadenó. Eh, de, de lo que tú acabas de decir, de cómo darse cuenta que sí soy capaz de muchas de las cosas de las cuales no creía capaz, así me hayan dicho que sí era capaz para eso.
1: Cuéntanos un poco de, de, de esos cambios ahora positivos que has tenido, que yo creo que también generan un poco de miedo, que obviamente uno se tiene que acoplar y todo, pero, pero que son cambios chéveres, que son cambios que, no sé... Entrar
0: en relaciones con las personas o... Valorar el trabajo, bueno, el trabajo es sagrado y es algo que siento que nuestra... Sí, nuestra, más allá social pero como nuestro núcleo cercano pues de gente en la que estamos... Como, como nuestra generación. En esa ¿no? generación, esa es la palabra que estaba buscando. Está sumamente underrated, como que la gente no entiende. El trabajo se respeta y el trabajo se valora y sí, y aprender eso está, creo que es clave. Estoy sumamente agradecido por las circunstancias para que me hayan entendido para que me hayan hecho entender eso eso primerazo lo que tú decías de las relaciones eh, conocer gente nueva pues en mi trabajo pues la mayoría son colombianos pero pero viniendo de diferentes eh, contextos lugares ciudades historias y poder llegar al punto de que, pues, son todos mis amigos y, y, y cuando estamos trabajando, pues, salimos y la vaina, eso me parece una nota. Por ejemplo, en, en mi caso, pues, aprender mucho más de, del trabajo en el que estoy ahorita, pues, que es la industria hotelera, la industria del hospitality business, como dicen. Eh, que es chévere, es chévere. Es, 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 era nuevo para mí totalmente. Como eso lo adaptaron a, un, a una coyuntura, pues, de que hay una pandemia. Te ha ayudado a crecer un montón personalmente.
1: Eh, creo que has madurado un montón todo. Total, o sea... es, es,
0: es, es como en verdad el sentido de la responsabilidad de no solamente tener que responder a tus papás por dar un ejemplo o a tus obligaciones académicas, a lo cual son cosas que estamos acostumbrados pues desde el colegio desde chiquitos digamos siempre son como los dos referentes a cosas y personas a las que uno se les tiene que respetar y responder. Uh -huh. Pero ya cuando estás dentro de una empresa, dentro de un hotel en el que juegas una parte, así sea mínima, comparado a, no sé, voy a inventar a los managers del hotel, por decir cualquier cosa. Eh, bueno, aún así, cuando juegas esa parte, pues estás dentro de un equipo, estás dentro de unas personas que están esperando un buen trabajo por tu lado para que las demás actividades que, que conllevan dentro de lo que está planeado en lo que sea la empresa se lleven a cabo.
1: Gordo, para cerrar, algo que nos quieras dejar
0: sobre cómo afrontar los cambios. No sé si una herramienta, y cierro diciendo que no todo es tan grave como uno cree. No es la vaina de hay luz al final del todo. O sea, sí la hay, pero no me estoy yendo por ese lado, me estoy yendo por el lado de que conscientemente hagan el ejercicio, que cuando sea que estén pasando por un momento difícil eh, de choque, de cambio, entiendan que no necesariamente puede que hayan cosas mejores Insisto, las van a ver, se los casi puedo firmar Pero más allá de eso es que van a ver otras cosas Punto O sea, su vida no se va a quedar en ese momento Ya es decisión de ustedes si deciden que su vida se quede en eso Y termino con una frase que dice El dolor es necesario El sufrimiento es opcional
1: Oye, gracias
0: Siempre a ti un placer, gracias a gracias ti
1: Gracias por estar acá, gracias por contarnos un poco de tu historia De cómo afrontas tú los cambios Por lo que, las herramientas que nos regalaste me llevo un montón de cosas muy lindas. Y gracias. Gracias, en verdad, a por acompañarnos.
0: A ti, Gordo, gracias por el espacio. No, gracias. Ti, gracias, gracias,
1: gracias. De I love you. I love
0: you too, motherfucker.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,